0: Und Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, zu unserem vierten Achtelfinale in der siebten Staffel, in der wir das beste Strategiespiel aller Zeiten suchen. Und was soll ich sagen, heute kommt das große Außenseiter-Duell. <lacht> Civilization 2 gegen Warcraft 3 äh Frozen Throne. Äh, zwei äh, kleine Spiele, die äh, trotzdem aber einen gewissen äh, Fußabdruck in der Geschichte der Strategiespiele hinterlassen haben und die wir äh, auch einfach mal mit in unser Set aufgenommen haben. Mutige Picks. Und die wir jetzt hier gegeneinander antreten lassen.
1: Ja, also es ist nicht wie letzte Woche, wo einfach die großen Spiele Homeworld und Plants vs. Zombies aufeinander geklatscht sind. Wie steht's da eigentlich gerade? Ich glaube, 49, 52, 51 oder so.
0: 52 jetzt für Plants vs. Zombies. Und ich habe hab noch, hab noch was in Vorbereitung. Ich was, habe denn? was Ich, ha, nee, ich habe an was gearbeitet, um in den Memekrieg einzugreifen und das wirst du heute oder morgen sehen. Ich brauche noch ein bisschen.
1: Ich hasse aber dich ein
0: bisschen. <lacht> aber ich hoffe, dass dieses, dieses Meme den Sieg von Plants versus Zombies absichern wird. Weißt du, es sieht schon ganz gut aus. Ah. Muss noch abgesichert werden. Und ja, genau. Aber im Vergleich dazu haben wir heute halt, was soll ich sagen, äh, San Marino ähm, gegen. Gegen äh, Faröer. Gegen Faröer, genau. Ähm, aber gut, auch, auch das sind Teams, die äh, guten Fußball spielen können. Und dann gucken wir mal, wer sich von diesen zwei Spielen jetzt hier durchsetzt. Also, Civilization 2 gegen Warcraft 3, The Frozen Throne. Christian, ich musste in den letzten drei Folgen jedes Mal als erster mein Spiel vorstellen. Möchtest du diesmal anfangen?
1: Ich kann super gern anfangen. Weil ähm, ich komme auch gerade aus fast aus so einer frischen Spielsession von Warcraft 3 rausgestolpert. Ich habe gestern noch mal angefangen. Mhm. Äh, und zwar habe ich jetzt immer die Reforged-Version gespielt, die ja so viel gescholten ist. Ähm, die ist auch, war tatsächlich immer noch nicht ganz stabil. Also <lacht> Blizzard hat das immer noch nicht richtig hingekriegt, dass das, das einmal abgestürzt, dass es das irgendwie äh, gescheit läuft. Aber es ist immer noch im Kern dasselbe Spiel. Und was, was soll ich dir sagen? Und
0: da blitzt schon was auf, oder?
1: Was, was soll ich dir sagen, Christian? Ich habe ja auch die letzten Wochen irgendwie StarCraft gespielt. Ich habe Homeworld gespielt. Und Warcraft 3, The Thousand Throne, ist das beste Echtzeitstrategiespiel aller Zeiten. So, also, es kann nicht besser werden. Das, das, es geht nicht besser. Ja. Und da ist so viel drin in diesem Spiel, ich war komplett geplättet gestern Abend nochmal, ähm, wie viel in diesem Spiel drin steckt. Also erstmal muss man erklären, was ist Warcraft 3? Erstmal so die, die langweilige Einführung, so bevor ich hier richtig abspritzen kann. Äh, sorry. <lacht> äh, also die Einführung ist Warcraft 3, der dritte Teil der Echtzeitstrategiespielserie von Blizzard Entertainment. Ähm... Und äh, Warcraft 3 kam damals ja schon nach dem großen, großen Erfolgen von Blizzard und zwar Diablo und Starcraft, über Starcraft haben wir schon gesprochen und dann war damals immer so die Frage, ja, wie willst du das eigentlich noch toppen? Wie willst du ein Spiel, nämlich Starcraft, das in Korea millionenfach gespielt wird, wo es um Millionenbeträge ging, damals schon, wo die der e aus der Taufe gehoben wurde durch ein Spiel. Wie willst du dieses Spiel eigentlich toppen? Und vor dieser unglaublich komplexen Aufgabe hat Blizzard einfach damals gestanden und dann kommt Warcraft 3 raus und es ist so klar, das bessere Spiel als StarCraft, so eindeutig das bessere Spiel, besser gebalanced, spannender, besser inszeniert, bessere Me Me Mechaniken, sch schlaue neue Gameplay-Ideen, die das Genre der Echtzeitstrategie nicht nur begraben haben, da kommen wir gleich zu, sondern auch irgendwie ins 21. Jahrhundert katapultiert haben. Da, da ist so viel geil dran. Also, ja, ein, aber vielleicht, ein, war, vielleicht ist auch StarCraft
0: einfach nicht so geil.
1: Doch, Starcraft ist sehr geil. Also eine, eine Kleinigkeit, über die ich gestern no, dann noch mal, nochmal gestolpert bin, wo ich dachte so, ah ja klar, so einfach kann es gehen. Du, äh, du, du spielst halt so eine Gruppe Orks, sagen wir mal, in den ersten Missionen, ja, und dann ähm, hat jeder von diesen Orks, jede, jede Einheit hat eine ein, eigenzigartige Fähigkeit. Das hatte StarCraft auch schon ein bisschen, aber Warcraft geht da einfach noch eine ganze Ecke weiter. Dass jede Einheit irgendwie was Besonderes hat und du kannst da mit du markierst eine Gruppe Leute und kannst mit Tab einfach durchklicken und kannst schauen, okay, was können die jetzt? Zack, zack, Tab, zack, nächste Einheit ausgewählt und nächsten Schlag ausgewählt. Und es sind diese kleinen Komfortfeatures die bis heute unerreicht sind und dann ist es halt auch noch so vom, vom ganzen Spielsystem so, so einzigartig. Wenn du eine Partie StarCraft oder Command and Conquer oder Age of Empires spielst, dann laufen die und ich will jetzt nicht die Schiffer-Argumentation hier bringen, dann laufen die im Prinzip ähnlich. <lacht> da, da ist viel ähnlich, weil du baust irgendwie eine Basis auf und dann musst du schauen, dass du irgendwie eine große Armee zusammenkriegst und ähm, dann hättest du die Armee auf die anderen. Dadurch, dass Warcraft 3 aber die Heldenfigur eingeführt hat, nämlich dass du pro, äh, zum Spielstart schon einen Held hast, das macht das ganz, die ganze Dynamik dieses Spiels, dreht das komplett auf den Kopf. Weil während du jetzt dann in der, ähm, in der Basis bist und noch irgendwie ausbaust und musst forschen und so weiter und bereitest dir auf großen Kampf vor, kannst du mit deinem Held oder musst du sogar deinen Held zu äh, kleinen Scharmützeln schicken, damit der auflevelt, damit er stärker wird, damit er vielleicht Gegenstände kriegt. Also diese kleinen Elemente, die sie einfach aus Diablo genommen haben. Diablo 2 kam, glaube ich, ein oder zwei Jahre vorher raus. Ich glaube, Starcraft, äh, Warcraft kam 2003 raus, dann kam Diablo 2001, äh, Diablo 2. Also diese Elemente, die sie, wo sie gelernt haben, wie so eine Progression funktioniert, die sie dann in dieses andere Universum gebracht haben, das ist so Geil und das hat bis heute noch nicht seine, Motiv äh, seine Motivation verloren. Das hat bis heute noch nicht seine Faszination verloren. Und ich, ich sagte, wie es ist. Also ich habe gestern wieder angefangen und ich habe total Bock, diese Kampagne jetzt weiterzuspielen, weil auch das gehört dazu. Sorry für diesen ewig langen Monolog. Dieses Spiel, ich hatte das bei Starcraft schon gesagt, dieses Starcraft hatte schon viel Storytelling innerhalb der Mission und in, beim Missionsbriefing. Und bei Warcraft ist es jetzt noch wirklich auf Anschlag gedreht, dass da also, dass da super schlau erzählt wird, innerhalb von so, von so einer Mission, dass sich äh, Dinge komplett ändern können. Also ich erinnere nur mal, an die Mission, in der wir Arthas spielen, der so ein ganzes Dorf abriegelt, eine ganze Stadt abriegelt, die gerade von einem äh, von der Untotenplage getroffen wird und dann kämpfst du gegen die Zombies der eigenen Bevölkerung. Solche und diese ganze Story ist unglaublich packend, wird aber nur erzählt über die Mechaniken und über das äh, Interface von Warcraft 3 und es ist bis heute geil. Das ist geil. Ich habe dieselbe Mission neulich in äh, World of Warcraft gespielt. Da ist sie auch drin, in, ich glaube, in Cataclysm in der äh, in dem Add-on. Und da ist es nicht so geil. Das ist nicht so, geil. Wie, ist nicht so geil wie in Warcraft 3, was sieben Jahre vorher rausgekommen ist. Hä, was?
0: wie die, dieselbe Version in War World of Warcraft.
1: Dieselbe Mission. Das ist der, World of Warcraft bedient sich ja ganz viel bei der Lore von Warcraft ja. 3. Und du hast da dieselbe Mission drin. Also ja, du gut, aber in einem
0: anderen Genre, oder? Ja, ja, in einem, w äh. in einem
1: Okay, MMO. aber das
0: ist sich doch dann nicht vergleichbar. Aber es ist der,
1: dieselbe Geschichte.
0: Ach so, ungefähr. okay, jetzt verstehe ich. Okay. Also
1: wirklich mit ganz, also mit äh, den, denselben Text in den Cutscenes, nur eben aus einer anderen Sicht und einem anderen Gameplay. Ja, also Warcraft 3, ich, als ich es nominiert habe, dachte, habe ich ja schon gewusst, okay, Warcraft 3 ist wirklich das Schwergewicht. Jetzt habe ich es nochmal gespielt und mein Gott, ich würde mein Erstgeborenes opfern für dieses für dieses Spiel. Ernsthaft. Krass. Das gibt's ja. doch nicht.
0: Doch. Also, ich muss halt sagen, das kam ja 2002 raus. Da war ich ehrlich gesagt einfach schon aus der Echtzeitstrategiephase raus. Ja? Also, da war das einfach für mich schon irgendwie durch das Thema. Ich war schon erwachsen, ja? Und äh, hatte da, ich habe das damals angefangen, und ich habe das irgendwann ziemlich unmotiviert abgebrochen, weil es mich nicht interessiert hat. Ja, ich, hatte, ich kann das auch verstehen, aber genau, aus, also es aus war so, Sicht, weil
1: es ist ja auch so bunt und es ist auch ein bisschen comichaft von der Ja, genau. Grafik her. Das,
0: genau, da habe ich voll was dagegen, deswegen habe ich auch Plants vs. Zombies äh, <lacht> nominiert.
1: <lacht> Klar. Ja.
0: bunt und comichaft kann ich gar nicht. Nee, aber ich, ich kann ja nur sagen, wie es mir dabei äh, einfach ging. Also ich meine, ich würde ja auch nicht bestreiten, dass das ein hervorragendes Spiel ist. Da würde man sich ja komplett lächerlich machen. Das Problem ist natürlich, und du hast es auf den Punkt gebracht, in deinem ersten Satz, als du angesetzt hast, es ist das beste Echtzeitstrategiespiel aller Zeiten. Ja, aber halt nur der Echtzeitstrategie. Und da haben wir halt einfach, äh, da liegt da liegt der Hund begraben, würde ich sagen. Und da sind wir auch schon beim Stichwort. Welcher Hund ist denn Warcraft 3?
1: <lacht> Warcraft 3 ist ein Border Collie. Safe. Okay, gut. Begründe. Border Collie. Äh, ja. Okay, gut. Alles klar. Also ähm, ja, du kannst jetzt irgendwie haten über dieses Spiel. Ich habe doch überhaupt ist, nicht gehatet. Ja, das ist ja das beste jetzt sei
0: mal nicht so empfindlich hier. Ich, ich
1: bin sehr empfindlich, wenn es so geht. Wie,
0: wie kann man nur so Mimosik sein? Ich höre dir hier geduldig zu, äh, sag, sag nur ein Wort, nicht mal gegen Warcraft 3. Ich sag sogar, das ist ein hervorragendes Spiel ist, sag aber nur, dass es halt ein Echtzeitstrategiespiel ist. Und das ist natürlich einfach das, was dem Spiel im Weg steht. Und dann wird das ja schon wieder als so, als so massiver, unfairer Angriff hier äh, hochgejatzt.
1: Ja, ich muss, dir, ich muss dir leider in einer Sache recht geben, das ist mir gestern dann aufgefallen, darüber will ich noch sprechen, und zwar, wenn du dieses Spiel spielst und äh, du fängst an, bist dann mit so deinem, deinem Helden unterwegs und äh, schickst den los und baust währenddessen deine Basis auf, <lacht> diese, <lacht> diese, dieses System, dass du einen Helden hast, der Fähigkeiten hat, der sich ähm, der Gegenstände aufnehmen kann, das ja dann die Basis für MOBAs geworden ist. Mhm. Dieses System ist so stark, das ist so verführerisch, dass du eigentlich gar keinen Bock mehr hast auf den Rest. Du willst eigentlich nur noch das machen, was du in MOBAs machst, und zwar irgendwie mit deinem Helden rumlaufen, ein bisschen klicken, ein bisschen schauen, okay, wie kann ich Gold sammeln, wie kann ich Mobs zerschlagen und so weiter und so fort, dass, dass die Basis tatsächlich in, ähm, in den Hintergrund rückt, erst recht, also aus heutiger Perspektive. Äh, erst recht, wenn es jetzt irgendwie ähm, nicht eine sehr, sehr storygetriebene Mission ist, sondern du einfach die Aufgabe, einfach die Aufgabe hast, deinen Gegner zu zerstören, da ähm, ist es schon sehr, sehr viel spannender, irgendwie nur mit Thrall oder so oder mhm. mit Arthas rumzulaufen, versuchen, den auf äh, Level 6 zu bringen, damit endlich der Ultimate äh, äh, freigeschaltet wird und dann läuft das Bällchen her. Ja. Ähm, und das ist so ein bisschen, das, das Spiel hat so ist so innovativ gewesen damals, dass ich glaube, dass es sich äh, damit auch damit zum Totengräber des ganzen Genres geworden ist, was einfach <lacht> so innovativ war, dass es das Genre überflüssig gemacht hat.
0: Also ich, ich, äh, du hast ja auch, glaube ich, völlig zu Recht gesagt, so dieser Einfluss von Diablo 2 und da muss man halt dazu sagen, ich weiß nicht, hast du mal die Diablo-Folge gehört von Stay Forever?
1: Bestimmt. Da stimmt. hat
0: mir, da hat mir der Christian Schmidt so krass aus dem, ähm, Herzen gesprochen, weil er gesagt hat, Diablo 2 konnte er nicht mehr vor sich rechtfertigen, weil er dort das Gefühl hat, der sitzt einfach nur an einem einmalarmigen Banditen. Und so ging es ja tatsächlich bei Diablo 2 auch immer. Und, äh, ich kann, ich weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern, tatsächlich, an, an Warcraft 3 und wie das war, als ich das äh, gespielt habe. Ich weiß nur noch, dass ich da einfach gelangweilt davon war. Das soll jetzt, äh, kein Haten sein, sondern ich war einfach wirklich durch damals schon mit Echtzeitstrategie. Es war einfach, war einfach damit durch, so wie ich irgendwann auch durch war mit Adventures. So. Und ich weiß aber noch, dass ich mir so dachte, dieses Diablo-Ähnliche, da habe ich halt auch nicht so richtig Bock drauf. Ja. Und ich, ich kann, also ich kann schon verstehen, also, ich glaube, dass du völlig äh, recht hast sozusagen auf deiner Meta-Analyse und was dieses Spiel dem Genre gebracht hat oder vielleicht auch nicht gebracht hat oder es vielleicht äh, so, so viel gebracht hat, dass es es einfach so zugeschüttet hat, dass es dann einfach danach schön tot war. Aber pff, ich weiß nicht. Äh, ich kann mir kein Universum vorstellen, in dem ich jetzt zum Beispiel diese Remastered-Version von Warcraft 3 anrühren würde. Ich habe das natürlich direkt gekauft.
1: <lacht> oh <Gott. lacht> ja, weil ich da mal richtig Bock drauf hatte. Ich hatte so also richtig Bock drauf und ich finde es auch geil. Also mir total egal, was die Hater sagen, es ist es ist Warcraft, es ist Warcraft 3 und es ist, es kann auch natürlich sein, dass da ein bisschen Nostalgie bei mir rausspringt, raus aber es ist bis heute... Ein unerreichtes Spiel. Und ich hatte das wirklich. Das ist jetzt mein kompletter. Wie alt warst du denn,
0: als das rausgekommen
1: ist? Äh, da war ich 14 oder so. Okay. Ja. genau und ich habe wirklich sehr viel Warcraft damals gespielt ja. so ich habe ja. immer die Orks gespielt weil da habe ich irgend, hat mir irgendjemand mal gezeigt wie das geht wenn du praktisch okay du fängst an mit dem Spiel und dann brauchst du einen Peon und der erste Peon muss in die Mine gehen dann der zweite Peon wichtig auch in die Mine dann baust du direkt einen dritten Peon der muss dann Holz hacken dann baust du einen vierten Peon dieser vierte Peon baut dann so eine Kriegswerkstatt die muss dann da also so ungefähr ich hatte so eine ganze Klick Routine das genau. war wirklich in meine in die, die Building Orders über die genau auch
0: im Forum äh, sehr kontrovers diskutiert worden ist. Genau, ich hatte, ich
1: hatte das wirklich so, es ist in Fleisch und Blut übergangen, übergegangen wie sonst bei keinem anderen Spiel ähm, und das äh, ja, das hat sehr sehr warme Erinnerungen irgendwie mhm. wieder hochgespült gestern. Äh, das kann sein, aber äh, dass das auch ein Teil noch sehr ist. Aber ich glaube wirklich, dass das ein unfassbar gutes Spiel heute noch ist und ich würde einfach, also wenn diese Folge ach nur das Herz von einem Hörer oder einer Hörerin erreicht und erweicht, dann äh, fände ich es toll, wenn äh, wenn wenigstens einer oder eine nochmal anfangen würde Warcraft 3 zu spielen und mir dann spiegelt, ob sie oder er dasselbe fühlt wie ich, weil da bin ich fest und überzeugt, dass es nicht nur mir so gehen kann dass es bis heute ein unfassbar gutes Spiel ist
0: ja, ja, und es ist also, so, also wenn man jetzt mal sich anschaut, wie die Rezeption ist, gilt das tatsächlich als bestes Echtzeitstrategie oder als Höhepunkt dieses Genres. Also ich glaube, das lässt sich schwer bestreiten. Ich würde es nicht bestreiten, auch wenn mir, wenn ich es jetzt nicht so geil fand, aber das hat eher halt äh, das hat halt irgendwas damit zu tun, dass ich eben keine Echtzeitstrategie... Irgendwann wurde da bei mir ein Scheiter umgelegt da hatte ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. Aber es ist völlig klar dass dieses Spiel herausragend ist in diesem Genre. Also, glaube ich, da gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln. Womit wir vielleicht jetzt auch zu meinem Spiel kommen würden, das glaube ich schon, kann man sagen, vielleicht nicht ganz so den krassen Status hat in seinem Genre, weil danach eben noch eine ganze Menge kam. Aber trotzdem ein glaube ich herausragendes Strategiespiel ist nämlich Civilization
1: 2. Hast du das gespielt, Christian? Ja, das habe ich gespielt. Das habe ich sowohl gespielt damals, ich glaube, das war in irgendeiner so äh, irgend so Box dabei. Ich habe damals, ich weiß nicht, ob das schon mal im Podcast ja, aber erzählt
0: das, hast. Das war die Gold Games damals. Das, das war 100 Pro Games. Gold ja, ja. Games. Äh,
1: oder war da nicht da dieses andere dabei? Da gab's doch, es gab
0: doch mal, mal so einen Klon von äh, Civilization 2. Das habe ich
1: auch gespielt. Ich habe Free habe ich auch gespielt.
0: Nein, nicht Free es gab noch so ein anderes. Ähm, irgendwas mit Time oder so. Ah, Ich weiß es nicht mehr, egal.
1: Ähm, keine Ahnung. Egal, wurscht. Weiß jemand ähm, aus dem
0: Forum bestimmt. Ta
1: Test of Time? Äh. Aber es ist doch das Remake, oder? Test of Time ist das nur das 99er Remake von äh, Civ II.
0: Äh Okay, vielleicht. Genau. Ja, das kann sein, dass ich das äh, durcheinander gebracht habe. Okay, genau. genau. genau
1: Ich kann äh, mir vorstellen, anyway. dass
0: Test of Time vielleicht irgendwo dabei war, oder? Any
1: ja, also anyway, äh, Civilization 2 habe ich damit gespielt. Und... Ich glaube, damit mit diesem Spiel hat damals meine Faszination angefangen für Rundenstrategie-Spiele, weil das war auch mein erstes Civilization und ich hatte so diese ich kann mich noch so diffus daran erinnern, wie das war, meine ersten Runden, dass ich dann so gecheckt habe, aha, man kann also hier die Amerikaner spielen und dann heißt deine erste Stadt heißt dann Washington.
0: Das ist doch genauso Moment wie der Holzfäller geht los, genau. fällten Baum. Das genau. gibt's doch nicht, oder? Das genau. doch, mir, ich, bei mir eingeprägt, in meine Spiel, Spielbiografie hat sich der Moment, als ich in Civilization, ich saß am Nachmittag zu Hause, spiele Civilization 1 und erfinde das Rad. <lacht> ich sagte, das, also das gibt's einfach nicht. Pure Geilheit. Wirklich. Also So ein Moment, das ich habe das Rad erfunden. Das ist einfach unglaublich. Unglaublich. Ja,
1: Ja, also das hat mich schon sehr, sehr früh äh, fasziniert. Ähm, also, die, dieses Spiel. Und äh, ne, also du, du gründest die erste Stadt und denkst du, so, ah ja, Washington. Und die zweite Stadt äh, ist dann vielleicht Seattle. Ich so, wow, das ist ja krass. So, wie viel dieses Spiel weiß und kann und dann fängst du an, als Deutschland zu spielen und hast irgendwie, fängst du an mit Berlin und dann kommt Leipzig und keine Ahnung was. Also es hat schon sehr, sehr viel, sehr, sehr früh bei mir eine Faszination ausgelöst, auch, dass ähm, dass das so ganz anders funktioniert hat wie die Spiele, die ich vorher kannte, weil ich habe vorher eben Echtzeitstrategiespiele gespielt und da war plötzlich dieses behäbige Rundenstrategiespiel und ich so, hä, also was soll das denn jetzt? Das ist dann muss ich hier so weiterklicken und so. Ähm, ich fand das ein bisschen lahm, aber auch super interessant. Ähm, wie ging es denn dir mit Civilization 2? Als jemand, der das Rad erfunden hat in Civ 1, wie war denn dann das Release von Civ 2?
0: Ich glaube, man muss trotzdem noch mal ganz kurz auf Civilization 1 äh, zu sprechen kommen, weil das war wirklich so ein krasser
1: Urknall
0: äh, des Strategiegenres. Das kann man sich, glaube ich, nicht mehr so richtig vorstellen. Also, und die, dieses Ding, du kannst dort eine ganze Nation spielen, das war einfach so krass gut. Und wie auch Sid Meier da irgendwie verschiedene. Ja, Strategiespiele, die es vielleicht vorher schon gab, so zusammengemixt hat und da was, daraus eben dieses Civilization erschafft hat, das, das finde ich immer noch so krass gut. Es gab ja so Sachen wie Empire zum Beispiel, kennt keine Sau mehr und solche Dinge. Und Civilization 1 war aber, also wenn man könnte sagen, wenn es jetzt ein Hund wäre, dann wäre es vielleicht noch kein richtig fertiger Hund. Ja. Ist irgendwie, ist irgendwie so ein hohn. So ein
1: Welpe, vielleicht. Ein ja, süßer, nicht, kleiner Welpe. ja,
0: eher so, ist noch nicht fertig. Ist, ist irgendwie noch so im, 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 im Bauch der Mutter. Ja? Und äh, die Nabelschnur ist noch nicht durchtrennt, weil Civilization 1 bei all seiner Faszination, die das da hatte, weil das einfach neu war, war einfach ein Spiel, das echt einfach viele Macken hatte. Also es war extrem, ähm, extrem, wie, wie, wie heißt das nochmal, ähm, also ein Problem, das ja die Civilization-Serie immer mit sich rumgetragen hat, ist ja dieses äh, Micromanagement. Und mein Gott, war Civilization 1 Micromanagement. Du musst dir vorstellen, du hattest ja in Civilization 1, und das hört sich jetzt echt an, als würde jemand vom Krieg erzählen, du hattest keine Automatisierungsfunktionen, ja? Du musstest ja jedem Bauarbeiter sagen, was er machen soll. Und jeder Einheit. Das war wirklich schräg. Du hattest bei Diplomatie nur Krieg oder Frieden und du konntest auch nicht einfach so äh, Diplomatie, also mit denen, äh, die, die einfach auf einen Kaffee einladen und mit denen mal schön Diplomatie betreiben, sondern nur wenn du zufällig eine Einheit getroffen hast und sowas, ja. Und dann hattest du, und das war auch so geil, <lacht> dieses Ding, dass die Einheiten hatten keine Hitpoints ja, das heißt, äh, die Einheit ist entweder äh, kaputt gegangen oder halt nicht. Ja. Und das hat natürlich dieses ganze Spiel unglaublich äh, fehleranfällig gemacht. Also, und und, und, äh, mit so Safe-Dings und so. Also du hattest halt einen Panzer und hattest da halt drei Einheiten davor und dann hast du die halt irgendwie versucht. Äh, und dann konntest du die halt alle in einer Runde einfach mal alle platt machen, so eine nach dem anderen. Und lauter solche Sachen, oder eben das umgekehrte, du hast so ein richtig geiles Schlachtschiff und äh, dann scheitert das an irgendeinem Sperrträger oder sowas. Da habe ich mir dann immer schön vorgestellt, weil ich habe damals natürlich Wolfgang Hohlbein gelesen.
1: Wow. Hast du Wolfgang Hohlbein gelesen? Natürlich. Genau. Natürlich. So. Was weißt natürlich. du das in wirklich der deutsche Autor? Ja. Der deutsche Autor, der eigentlich nur für äh, jugendliche Nerds zwischen 12 und 14 publiziert.
0: Und, und aber das Barbie-Buch geschrieben hat.
1: Wie das, das Barbie? Das Barbie, wie Barbie und Ken oder Klaus Barbie? Das lasse
0: ich. Lasse ich nachschauen. Da muss ich nicht, dass ich da einen Scheiß erzähle, aber ich glaube. Genau, Zyklen, Barbie. Und er hat das unter dem Pseudonym geschrieben: Angela Bonella. <lacht> Also, zum Barbie-Zyklus gehört Barbie-Superstar, Barbie in Afrika und Barbie und das Fitnessstudio. <lacht> so, also, genau. Also, Wolfgang Holbein, ein sehr vielseitiger Autor. Und ich habe damals unter anderem seine Indiana Jones-Bücher gelesen. Hast du davon mal eins gelesen?
1: Nee. Ich habe zwei Bücher, glaube ich, von, äh, von Wolfgang Holbein gelesen. Äh, das eine war... Das Avalon-Projekt. So, das habe ich, hab ich gelesen, äh, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und das andere ähm, weiß ich jetzt gerade, andere fällt mir gerade nicht ein, aber so das aberland projekt äh, das Avalon-Projekt ist sehr im Gedächtnis geblieben bei mir.
0: Genau, also äh, er, also ich habe damals natürlich seine Bücher verschlungen und zum Beispiel so, so, zum Beispiel so eine Formulierung wie aus den Augenwinkeln erkannte er, also die, die in jedem Buch vorkommen, die hat sich mir eingebrannt. Äh, ja. Ich suche die ganze Zeit nach irgendeinem Vorwand, der einem natürlich im journalistischen Tagesgeschäft leider nicht so oft passiert, wo ich äh, irgendwie diesen Satz mal schreiben kann. Aus den Augenwinkeln sah er. Ja. Weil es fand ich immer total geil, wenn irgendjemand mal wieder was in so einem Hohlbeinbuch aus den Augenwinkeln ges gesehen hat.
1: Super ich habe die chronik der unsterblichen habe ich ein paar bücher gelesen diese vampirbücher von holbein also ich glaube ich habe äh, am abgrund gelesen das erste und der vampir glaube ich auch äh, die sind komplett irre einfach. Ich finde, bei Holbein ist das auch immer so, äh, <lacht> der hat ganz oft so Cliffhanger am Ende von so einem Kapitel, äh, wo dann der Held einfach ohnmächtig wird ja. und der, oder ohnmächtig geschlagen wird und dann wacht dann in, einem, äh, in einer anderen Situation auf und ist gefesselt oder sowas. Genau. Das ist das ist jetzt sehr, sehr häufig bei Holbein. Das ist super. Ich
0: glaube auch, dass es, also dass Holbein einer der ersten Schriftsteller sein wird, der durch eine KI ersetzt wird erst, weil, weil er erstens unglaublich viel geschrieben hat und es deswegen sehr viel Trainingsmaterial gibt, ja. er bezeichnet sich auch selbst so als Workaholic und so und zweitens weil er halt immer diese Standardsituationen hat, ja und, und seine Standardformulierungen und ich glaube so eben da ist eine KI gut, wenn sie hat viel Trainingsmaterial hat und wenn quasi das was und wenn es quasi so eine so eine Verregelung gibt, ja und Muster die sie dann eben erkennen und selber reproduzieren kann. Also da würde ich sagen, KI-Entwickler dieser Welt, nehmt euch das mal vor. Und du, Wolfgang Hohlbein, ich würde jetzt schon schauen, dass ich hier so eine, wie soll man sagen, so eine Data, also nicht nur mit Urheberrecht schützen lasse, äh, sondern auch so, ähm, so Data Points oder wie das heißt. Ähm, also, dass man so. Da, da, das geht irgendwie mittlerweile, dass du dann eben auch, also Springer hat das gemacht, damit Google nicht einfach eine KI bittet, um aus ihren Texten äh, zum Beispiel
1: Teaser zu schreiben und sowas.
0: Aber mir fällt das Fach nicht, wort, äh, nicht ein, aber ich berate
1: sie gerne. Herr ja, aber Odell. wie sind wir jetzt überhaupt hier hingekommen, zu Hohlbein und so? Genau,
0: also pass auf, es ist nämlich so. Ich habe mir bei Civilization 1, wenn mal wieder irgendein Panzer gegen irgendwelche Reiter oder so verloren hat, ähm, dann habe ich mir immer so ein Hohlbeinbuch vorgestellt, so eine Szene, weil es gibt eine Szene, so ein Indiana-Jones-Buch, äh, äh, das er geschrieben hat, da schildert er, wie so ein paar Mongolen so ein, so ein Panzer zerstören und da so eine Schlacht gegen so einen Panzer gewinnen. Und da habe ich mir halt immer vorgestellt, okay, alles klar, das kommt selten vor, passiert aber, vielleicht bin ich im <lacht> Hohlbein-Roman. <lacht> ich ich habe mir das immer so ein bisschen so zurecht ähm, gedacht. Auf jeden Fall, wie gesagt, also Civilization 1 war wirklich ein, es war natürlich ein Pionier, aber es war ein anstrengendes Spiel, sage ich jetzt einfach mal. Es hatte wirklich einfach so ein paar Schwächen. Und was Civilization eigentlich im Wesentlichen gemacht hat, ist, ähm, diese ganzen Schwächen auszubügeln und es eigentlich zur Grundlage dessen zu machen, was wir heute als Civilization begreifen. Deswegen fand ich es auch seltsam, als ich das ähm, als ich das nominiert habe, haben ja viele gesagt, Cyber äh, sei gar nicht der beste Teil, sondern Civilization 3 oder 4. Ähm, ich finde, der Sprung von Civilization 1 auf Civilization 2 ist der größte der Serie, vielleicht noch der von 4 auf 5, ja, wo das Hexfeldsystem eingeführt worden ist, aber wo ja dann zum Beispiel auch Dinge abgeschafft worden sind, wie das Steuer äh, erhöhen. Ich habe immer so wahnsinnig gerne die Steuern erhöht in Civilization, das fand ich immer so richtig geil, so, so zehn Runden fett Steuern erhöhen, um, um einfach so ein bisschen Geld für den Krieg zu haben und solche Sachen. So ein bisschen äh, oder einfach mal äh, hier Reiche mal besteuern, um so ein paar Schulen zu bauen und solche Sachen. Das fand ich immer super, wurde ja dann abgeschafft. Ähm, und während ich bei drei, also drei assoziiere ich tatsächlich nur damit, dass es endlich ähm, Staatsgrenzen gab und äh, Kultur, glaube ich. Und, äh, und äh, diese großen Persönlichkeiten und bei vier kam ja dann die Religion dazu. Und äh, ich finde, dass Civilization sich wahnsinnig in so eine Feature-Creep-Sache äh, Ent entwickelt hat. Ich, mich nervt das bei Teil 6 kolossal, wenn ich da jetzt noch entscheiden muss, wo die Elbphilharmonie äh, gebaut werden soll und, das, und die scheiß Kaserne und, und dieses Viertel und dies und das. Nervt mich kolossal, Sid Meier hat ja mal gesagt. Ein gutes Spiel äh, ist eine Abfolge von interessanten Entscheidungen.
1: Das habe ich ja nie gehört, das Zitat.
0: Oh, das ist das Zitat, das, <lacht> ist, so, das ist wirklich interessant, also hat Christian, das sagst du alle drei Folgen. Ich weiß, also, ich weiß, ja. aber, aber es ist so... Ich finde, das ist ein mega gutes Zitat, aber da, da wird halt immer vergessen, dass es halt interessante Entscheidungen sein müssen und das ist halt oft nicht so. Und bei Civilization 2 war das eben noch so. Es war einfach eine, eine, eine sorgfältige Weiterentwicklung und in den richtigen Stellen verbessertes äh, Spiel. Ähm, dazu gehört zum Beispiel, also oder ich sage einfach mal ein schönes Zitat von Jörg Langer dazu, der das Spiel getestet hat und ihm fünf Sterne gegeben hat. Und ähm, Jörg Langer beginnt seinen Artikel mit folgendem Teaser. Die graue Eminenz der Computerstrategiespiele meldet sich zurück. Civilization erfindet zwar das Rad nicht neu, macht jedoch aus einem klapprigen VGA-Planwagen eine durchgestylte Luxuslimousine. Hey,
1: Christian, wie geht's dir mit diesem Teaser? Das ist doch ein irre guter Teaser, oder? Gott, das ist so Ende 90er, wo, wo nee. die Welt noch in Ordnung war. Nein, und
0: <lacht> es wirklich Stop. im Ernst, das ist ein knackiger Teaser. Das ist, okay, ich bin ja großer Fan von Reizthese Rampe, da fällt jetzt, fehlt jetzt zwar ein bisschen die Rampe, aber ich finde es so einen guten Teaser. Ich finde, der, der, der bildliche Vergleich passt. Schau mal, also aus einem klapprigen VGA-Planwagen eine durchgesalte Luxuslimousine. Und davor erfindet zwar das Rad nicht neu. Ich finde es wirklich wunderschön. Also, man kann über Jörg Langer sagen, was man will, aber er hat dort 1996 den vielleicht besten Teaser abgeliefert in der Geschichte des deutschen Computerspieljournalismus. Möchte ich hier nur mal kurz äh, bekannt geben, ja, Herr, Herr Alt. Dann, also, Civilization 2 hat eingeführt, Hitpoints, also du hattest nicht mehr dieses Ding, dass da halt quasi die Einheit gewinnt oder verliert, sondern es gab endlich Hitpoints. Ähm, es hat äh, eingeführt, und ich liebe diese Funktion über alles, den Power Graph. Kennst du den? Also am Ende, wenn du diese... Das ist aus der
1: Endbildschirm, genau. ja. Mein also Gott.
0: Ich liebe, ich liebe keinen Bildschirm, den ein Spiel jemals hervorgebracht hat, so sehr wie diesen Bildschirm.
1: Christian, ich muss dir ja, ich, ich ja was sehr, sehr Aktuelles sagen, das zum PowerGraph passt. Und zwar habe ich gestern in meinem iPhone einen Powergraph entdeckt. Nein. Und zwar äh, kann man beim iPhone in der Gesundheits-App sich jetzt anzeigen lassen, dass man sich vielleicht zu einem Zeitpunkt X- jetzt schon 20% mehr bewegt hat als am Tag davor. Und da werden da so zwei Graphen übereinander gelegt, wo, die Kalorienver wo der Kalorienverbrauch zu sehen ist. Und ich habe noch nie so eine krasse Motivation gehabt, einfach mehr rauszugehen, seit ich diesen Graph gesehen habe. Ich will jetzt diesen Graph haben. Ich will, dass dieser Graph wächst. Ich will, dass der gedeiht. Ich will, dass der steigt. Ich will da wirklich Umsätze sehen in diesem Graph. Und die Motivation ist da. Genau. Und genauso ist es bei Civilization.
0: Genau, da kommt halt dann die Motivation, dass du voll Bock hast, Krieg zu führen. Ja. <lacht> ja. Das, das ist das, weil du willst den Grafen einfach sehen, wie du nach und nach immer stärker geworden bist und die ganzen anderen äh, Linien einfach rapide ab, abfallen. Ja. Ähm, und ich, ich liebe diesen Bildschirm und der wurde eingeführt meines Wissens zumindest mit Civilization 2. Dann wurde eingeführt, äh, mehr diplomatische Möglichkeiten. Also eben bei diesem Civilization 1, da gab es halt, äh, Quasi nur eben Krieg und Frieden und plötzlich konntest du sowas wie Waffenstillstände machen und Diplomatie wurde insgesamt viel wichtiger, die KI wurde besser und so weiter und so fort und das finde ich halt so cool, also weißt du, während heute Civilization spielen meistens nochmal irgendeine Kackfunktion einführen, wo du dann nochmal noch kleinere Entscheidungen äh, fällen musst, haben die dort damals quasi auch da angesetzt, wo es äh, wichtig war. Also eben Diplomatie, äh, dann eben den Geilen Graf, die Hitpoints, also wirklich auf dieser mechanischen Ebene. Und dazu gehörte tatsächlich auch der Komfort. Also ich habe ja vorher schon gesagt, du musstest in Civilization 1 jeden Scheiß selbst machen. Also du hattest noch nicht mal sowas wie äh, Geh dorthin, Einheit. Ja, und dann geht die dort automatisch hin, die nächsten fünf Einheiten, äh, nächsten fünf Runden. Das kam halt alles mit Civilization 2. Und deswegen ist dieses Free Civ auch so interessant, weil das basiert ja auf Civilization 2, weil einfach damals dieses unkaputtbare Spielprinzip geschaffen worden ist. Und das ist einfach so herausragend. Vielleicht zum Abschluss ähm, noch mal, Nein, ich
1: glaube nicht, dass also ich glaube nicht, dass Free auf äh, Civilization 2 basiert, weil das Spielsystem so unkaputtbar ist. Ich glaube, es liegt eher daran, dass das ähm, zu einer sehr sehr günstigen Zeit irgendwie rauskam, wo es eben eine gute Zeit war für Unix-Projekte, äh, also für GPL-Projekte und so weiter. Äh, ich glaube, da hat einfach die Zeit ähm, eine große Rolle gespielt.
0: Äh, ja, okay, kann sein, ja. Ja, kann, <lacht> ne, kann, ne, kann sein, kann sein. Äh, aber
1: man muss sagen, es ist immer optikal. noch, Ja, es
0: ist immer noch sehr beliebt, ja, und es gibt jetzt, also, ich, das fände ich schon erstaunlich. Und ähm, ja, vielleicht zum Abschluss, äh, glaube ich, müssen wir kurz über diese Geschichte reden von diesem ewigen Civilization-Krieg. Kennst du die Geschichte, die da
1: 2012
0: um die Welt gegangen ist?
1: Äh, wo, ähm, wo die ganze Welt vernichtet wurde? Ja, mit genau.
0: Also ich muss ja sagen, ich liebe ja solche Geschichten. Also ich liebe es, ich weiß nicht, es gibt ja diese eine, wo einer, die in, ich glaube, SimCity 4000, die ganze Karte vollgebaut hat zu so einem Moloch, der nur von Polizeistationen zusammengehalten wird, wo niemand Arbeit hat, aber halt, es viel Polizei gibt und solche Sachen. Oder wo einer mal äh, Civilization, äh, 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 ach Gott, Fallout 4 äh, durchgespielt hat, ohne eine Person, glaube ich, zu töten oder sowas. Ja. Und sowas, also sowas finde ich halt ultra geil. Und eine dieser Geschichten ist halt die über Civilization- Zwei, die 2012 publik geworden ist und die wirklich um die ganze Welt ging. Also das war so eine Geschichte, wo dann plötzlich so die BBC drüber berichtet hat. Und zwar ging es darum, dass ein Typ auf Reddit äh, geschrieben hat, dass er seit zehn Jahren an einer Civilization-2-Partie spielt. Diese Civilization-2-Partie befand sich da schon in Spielzeit im Jahr 3970 oder sowas. Und übrig waren nur noch drei Parteien, ja, die Kelten, die Amerikaner und noch irgendwas. Und äh, es gab einfach ein, ein Patt. Ja? Es, es waren schon irgendwie alle Polkappen geschmolzen. Es war. Alle, Also es, keine Partei konnte die andere vernichten. Es war ein ewiger Atomkrieg, unterbrochen von Waffenstillständen, die aber immer nur so kurz waren, bis dann wieder der nächste Atomkrieg ausgebrochen ist. Niemand war in der Lage, die Städte neu aufzubauen, Hungersnöte zu bekämpfen. Es war einfach ein einziger Clusterfuck, ein einziges, man tut den Stein hochrollen und er kommt dort immer wieder runter. Also wirklich so eine Vorzeigedystopie. Und zwar war es auch noch so, dass der Kontinent oder diese Welt hatte um das Jahr 2000 den Höchststand der Bevölkerung ähm, erreicht. Und jetzt waren es nur noch 10% oder sowas dieser Bevölkerung. Und er hat dann damals äh, diesen Spielstand einfach nur veröffentlicht und gefragt, wie kann er irgendwie diese Welt einfach irgendwie beenden, um vielleicht irgendwie die Welt wieder aufzubauen. Und weißt du noch, was die Lösung war? Oder wie hättest du dich denn entschieden? Er war, glaube ich, er, genau. Also was, so, was, was für einen Ansatz so, hättest du gewählt?
1: Ich glaube, ich hätt mir, hätte irgendwie Teile, also diese, diese Hegemonie irgendwie versucht zu zerstören, indem ich mich selbst angreife oder so. Irgendwie sowas. Okay.
0: Das Interessante war, ich, die anderen zwei Staaten waren fundamentalistisch. Und er war, glaube ich, kommunistisch. Und das war nämlich ein Fehler. Weil, also das ist übrigens auch ganz interessant, Kommunismus wird in Teil 2 ziemlich aufgewertet. Also ist nicht mehr so schlecht wie in der Version von 1991. Sehe ich übrigens eh interessant, wie so Civilization dann schon so ein paar Sachen abbildet. ne? Also dass dann Religion mit Teil 4 Einzug hält im Jahr 2005 und so nach dem 11. September und so. Und äh, auf jeden Fall, er war halt Kommunist, er also hat kommunistische Staatsform. Und was ist der große Nachteil von Fundamentalismus, was die anderen beiden hatten, wenn du Civilization spielst? Ich habe keine Ahnung. Der große Nachteil ist, dass äh, die Wissenschaft nicht vorankommt, wenn du Fundamentalismus als Staatsform hast, was ja, glaube ich, auch einigermaßen logisch ist. Nur es war ja alles erforscht. Insofern konnte er einfach problemlos auf Fundamentalismus ähm, wechseln und da ändern sich dann ein paar Sachen. Also zum Beispiel, dass Unterhaltungsgebäude dann Geld äh, produzieren und eben dieser große Nachteil, dass deine wissenschaftliche Produktion extrem nachlässt, war eigentlich gar kein Nachteil mehr. Und das führte dazu, dass er dann Unmengen an Haubitzen bauen konnte. Also nicht er, sondern so ein Typ, der, das, der, das, der den, den Spielstand halt dann runtergeladen hat. Und dieser Typ hat dann einfach auf Fundamentalismus ähm, gewechselt, hat 120 Haubitzen gebaut und hat innerhalb von 52 Runden die ganze Welt erobert. Und das ist halt so in dem, in dem dazugehörigen Artikel von der Games, da heißt es auch wirklich sehr schön. Es ist so, als würdest du zehn Jahre versuchen, ein Tor zu erzielen und merkst nicht, dass das Tor einfach hinter dir steht. Und das ist halt wirklich so eine schöne Geschichte, wie sie nur so ein hervorragendes Computerspiel wie Civilization 2 schreiben kann.
1: Ja, ich finde es tatsächlich auch in der Auslosung jetzt ein bisschen schade, dass Civilization also 2 nicht gegen... Uh, nee, dass Warcraft 3 nicht gegen sowas wie Plants vs. Zombies angetreten ist. Ja, wäre halt schade ich gewesen. Ich so richtig haten. Ja, ich würde dich so in Grund und Boden. Ja, hätte es, es nicht ein
0: bisschen schade gefunden, wenn Endstation für sowas wie Warcraft 3 dann schon im Achtelfinale ist. <lacht> also genau. Vorrunden genau, aus. Ja, passiert. Vorrunden aus. Ja, gut, ich meine, das, das Problem ist, du machst das jetzt extra, damit. Äh, damit die weil die Leute wollen sehen, wie Warcraft 3 im Viertelfinale gegen Plants vs. Zombies ausscheidet. Deswegen erzählst du das jetzt, damit jetzt die Leute für Warcraft 3 stimmen. Nur damit die das dann ausscheiden. Sehr kluger Plan von dir, Christian, Schi äh, Christian Alt. Sehr, sehr schlau. Äh, ja,
1: du hast ja irgendwelche Memes. Ich habe jetzt meine, meine äh, Macht der Manipulation. Äh,
0: genau, du hast da schon einfach so drei Schritte vorausgedacht. Genau. Sehr schlau. Ja. Genau. Nun ja, aber ich denke, am Ende wird sich natürlich äh, Warcraft 3 letztlich der drückenden Überlegenheit von Civilization 2 beugen müssen. Und dann wird halt Civilization 2 gegen Plants vs. Zombies ausscheiden müssen. Mein Gott, was soll man denn machen? Kommen wir mal zu den Plädoyers. Ja, du fang mhm. du mal an, weil du hast doch gesagt, ich du hast ein total gutes Plädoyer heute. Das, das Pass total, auf. Also freue mich jetzt schon äh, seitdem äh, wir die Aufnahme begonnen haben drauf.
1: Also ich bin ja immer der, du bist ja immer der, der, der irgendwie äh, so Post von Wagner eske Ployers schreibt, wo du. <lacht> 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 Nehme ich als Kompliment. <lacht> was so Liebes Civilization 2 äh, du wurdest bezeichnet als der Planwagen von Jörg Langer, aber eigentlich bist du die der Maserati der Herzen irgendwie so ein Scheiß kommt da gleich <lacht> während ich ja immer derjenige bin der irgendwie versucht kreativ sich aus dieser äh, Schlinge zu winden, dass er ein Plädoyer schreiben muss <lacht> ähm, <lacht> und heute habe ich ein Plädoyer dabei, äh auf Orkisch. Sehr gut, sehr <lacht> gut. Kannst du, auch, also, kannst du das auch mit extra, noch tieferer äh, Christian-Alt-Stimme
0: sprechen, ja, als ja. die ohnehin ja schon tiefe Christian-Alt-Stimme. Ja.
1: Also äh, ich habe das wirklich eben nachgeschaut, es gibt einen ähm, Wikipedia-Artikel natürlich unter äh, World of Warcraft-Fandom- ähm, www.wiki.fernen.com, wo man so verschiedene Sprachen auf Orkisch nachschlagen kann. Eigentlich total beschämend von Blizzard, dass die in 25 Jahren Warcraft-Lore nicht geschafft haben, da mal so einen Linguisten einzustellen, der den da mal so eine Sprache hm. hinkackt. Und so, nee, das sind alles nur so einzelne Worte, die sie zusammenreimen muss. Deswegen ist alles, was ich jetzt sage, natürlich grammatikalisch nicht korrekt, aber ähm, der, der, äh, der, der Inhalt ist praktisch, ich liebe Warcraft, ich liebe die Allianz, ich liebe die Horde, äh, ich liebe die kleinen Männchen, ich liebe, äh, liebe den Krieg ähm, und ähm, genau, Warcraft 3 bleibt in meinem Herzen. Das ist der Inhalt, den ich jetzt vor, äh, vortragen werde und das Gedicht auf Orkisch geht so. Tromka, Riga Warcraft, Riga Ragatha, Riga Rot, Nakas Rika, Laktuk RTS, Gesno Margan, Loktar Ogar, Bin Mok Warcraft 3. So. Sehr gut. <lacht> das haben wir mit Plädoyer auf Orkish. <lacht> die, die Fans sind, die werden jetzt sofort aktiviert äh, und stimmen ab für Warcraft 3. Ähm, ja. Und die, die es nicht verstanden haben, können scheißen gehen.
0: Sehr gut. Es hat mir gut gefallen. Ähm. Und äh, wer weiß, was das Forum
1: daraus macht. Ja. Ja, du zögerst jetzt gerade nur so, weil du gerade den ersten Satz des PDGs umschreibst, wo es dann nicht mehr heißt Liebes zivilisation <lacht> nee, nee, so. ehrlich,
0: ehrlich gesagt, war ich was sehr ähnliches wie beim letzten Mal, aber wurscht. Okay. Sehr geehrte LGS-Vollversammlung. Als Vorsitzender des LGS-Sicherheitsrates Sicherheits habe ich die Ehre, die Resolution 1-2020 zur Abstimmung stellen zu dürfen. Gegenstand der Resolution, das LGS-Viertelfinale zwischen Civilization 2 und Warcraft 3 The Frozen Throne. Die Resolution lautet wie folgt. Der Sicherheitsrat erklärt unter Hinweis auf die früheren Erklärungen von Christian Schiffer über die Situation im Strategiespielbereich, insbesondere seinen Ausführungen in Folge 1 und 2 der siebten Staffel von Last Game Standing in Bekräftigung eines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und Einheit und Einheit des LGS-Forums und unter Verweis auf die Wichtigkeit der Grundsätze der guten Nachbarschaft, der Nicht-Einmischung und der regionalen Zusammenarbeit über Spiele, Geschmacks- und Genregrenzen hinweg, dass sich das apfelsaftgesichtige Warcraft 3 mal schön verrollen soll und ziff 2 das geilste Strategiespiel aller Zeiten ist. Ich bitte um Zustimmung und um ein robustes Mandat im kommenden Meme-Krieg. Weißt du, was krass ist, Christian? Ich hab... Äh um dieses Plädier vorzubereiten, das erste Mal eine wirkliche Resolution des UN-Sicherheitsrates gelesen. Also sie sind ja alle ja, Das festgelegt. ist
1: wahrscheinlich der Grund, warum ich hier ausgestiegen bin nach dem ersten ich hab Satz. Ich
0: kannst du dir vorstellen, das wusste ich nicht. Die machen keinen Punkt. Also die machen wirklich, also das war jetzt ja, nur. ich habe ja jetzt extra mega gerafft, normalerweise ist es wirklich um, um zehnfache noch mal länger. Das ist einfach ein Satz, der über zwei Seiten sich durchzieht. Und wo dann so einzelne Wörter kursiv gedruckt sind. Das war mir nicht klar, dass das so äh, dass das so gemacht wird. Also äh, das hat mich echt erstaunt. Und äh, ich kann das Empfehlen, also das Lesen von UN-Resolutionen nicht empfehlen. Ja, Aber ich kann natürlich dem Folgen von LGS-Resolutionen kann ich sehr stark empfehlen. Und ja, ich, äh, was ich hoffe, sehr empfehlen dass das kann,
1: passiert. Was ich sehr empfehlen kann, ist erstmal Loktar Ogar, genau. äh, liebe Community. Ja, Christian, ich, ich sag äh, dir was.
0: Wenn du es schaffst, diese Resolution, die ich gerade vorgelesen habe, in Orkisch nochmal vorzutragen, <lacht> dann, dann stimme ich für Warcraft 3. Wenn du das, okay, wenn machst, du es machst und da es vorumstellst.
1: Ja. <lacht> vielleicht kann dir jemand helfen bei dieser äh, schwierigen Aufgabe. Aber ich glaube, das war's mit dieser Sendung. Ja. Äh, sehr schön, dass ihr zugehört habt, während wir hier orkisch reden über Wolfgang Holbein, den alten den alten Geili. Ähm, und äh, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr abstimmt auf forum.lastgambstanding.de. Wir würden uns B, sehr, sehr freuen, wenn ihr irgendwie Unterstützer dieses Podcasts werdet. Ich habe schon neulich gesagt, ich wir brauchen gerade mit dem Poster, wir haben jetzt die ersten Drafts bekommen für dieses Poster, es wird eine, ich kann so viel sagen, es wird eine Zeichnung und auf, dieser, auf diesem Poster, das wird ein bisschen wimmelbildig, wo sehr viele vielleicht auch kleine Insider oder Figuren aus dem Spielekosmos und kleine Insider aus dem Forum drin sind. Ich glaube, das wird echt cool, aber es dauert ein bisschen, weil es eben ein bisschen aufwendiger ist. Und C, also äh, diese, nee, B, dieses Poster könnt ihr kriegen, wenn ihr, wenn ihr äh, bei Patreon ähm, äh, Unterstützer werdet. Und C, gebt uns doch eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder Apple Podcasts, damit wir besser gefunden werden und damit noch mehr Menschen erfahren, was ich liebe Warcraft 3 auf Orkisch heißt.
0: Genau. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal zum Duell.
1: Ähm, hm. Zum Duell. Nächstes Mal haben wir Anno 1800 oh. gegen Empire Total War. Das könnte auch interessant werden.
0: Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.